0: Potom se jako rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyn. Do postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Jozefem dozadu. Sám se ubíral před ním a sedmkrát se poklonila k dřemi, než k svému bratrovi přistoupil. Ezau se k němu rozběhl a objel ho, dal mu, padl mu kolem krku a políbil ho. Oba zaplakali. Pak se Ezau rozhlédl a spatřil ženy a děti. Tazal se, koho to máš s sebou. Jako podvětil, to jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. Mezi tím přistoupili otrokyně se svými dětmi a poklonili se. Pak přistoupila i Lea a její děti a poklonili se, naposled přistoupil Josef a Rachel a poklonili se. Ezau se otázal, k čemu je celý ten tábor, s kterým jsem se setkal. Odvětil, abych získal přízeň svého pána. Ezau řekl, mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jakob naléhal, jestliže jsem získal tvůj přízeň, přijmi prosím ode mne dára, když smím vidět tvou tvář. A to je, jako bych viděl tvář Boží. Tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. Tak ho nutil až je A navrhl, vydejme se na cestu, půjdu s tebou. Ale on mu odvětil, můj pán ví, že děti jsou útlé a že mám s sebou březí ovce a krávy. Budou-li hrány po celý den, všechny ovce uhynou. Nech se, prosím, můj pán ubírá před svým otrokem a já potáhnu pomalu, jak může jít stádo, které je přede mnou a jak mohou děti. Pak přijdu k svému pánu do seíru. Ezal na to řekl, dovol, abych ti tu ponechal několik svých lidí. On však odvětil, k čemu to, jen když jsem získal cízeň svého pána. A tak se Ezal toho dne vrátil svou cestou do seíru, kdežto já ho vytáhl do Sukotu. A vystavil dům a pro svůj dobytek udělal přístřešky, proto pojmenoval to místo Sukot, to je přístřešky. Potom přišel Jakob cestou z rovin aramských pokojně k městu Šekemu, které je v zemi Keránské, utábořil se před městem a od synů Chamóra, odce Šekemova, koupil za stokesí díl pole, na něm si postavil stán. A zjídil tam oltáz a nazval jej El je Bůh Izraelův. Amen. Tolik je slabo, že zákona, posaďme se. Jákob rozdělil své ženy a své děti podle oblíbenosti. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně lehu s jejími dětmi a ráchl s Josefem úplně dozadu. Ezalův hněv by tak Nejdříve dopadlo na otrokyně a jejich děti, pak na Leu a jejich děti a Rafael s Jozefem by měli při útěku na skok. Jakobově rodině muselo být z tohoto rozestavení hned jasné, kdo je jak Jakobovi blízko, kdo je jak cený v jeho očích. Musíme dodat, takže ještě daleko před nimi v minulé kapitole rozestavil Jákob ještě skupiny služebníků a dobytka. Myslím, že tři další tábory. Dalo se tedy čekat, že pokud Jezal přichází ve napadne už ten první tábor, že pak vlastně rodina uslyší psy a někdo také z těch napadených snad uprchne, aby je varoval a pak by se zachránili všichni e, v rodině. Ale přece je velmi výmluvné, že vepředu stojí otrokyně a jejich děti, což jsou pořád Jakobovi manželky a pořád jsou to Jakobovi děti, že za nimi je Lea a pak je Ráchel a Jozef. Jaký to byl asi pocit, když viděli, jak si před Jakobem stojí? A ovšem ti Jakobovi služebníci v předních táborech, kteří byli první na ráně, to jsou přece také lidé. Takové Jákoba znají už roky, také oni jsou na Jakobovi závislí. Jenomže nebezpečí, které přichází, je skutečné. Opravdu nikdo neví, ani nemůže vědět. Zda Ezau nezamýšlí všechny pobít. Zda nezamýšlí naplnit tu pomostu, kterou by si dávno sliboval vykonat na Jakobovi. Nebezpečí je skutečné. A takový Jakob musel nějak udělat pokud se měl k tomu nebezpečí nějak odpovědně postavit, musel vymyslet nějaký plán. jak to prakticky musel vymyslet. Mohl samozřejmě všechny nechat v jednom táboře, říci si to je nespravedlivé, abych je takhle rozděloval, je všechny nechat v jednom táboře a pak by si všichni byli rovni, všichni by měli stejně malou šanci přežít. V praxi by asi při nějakém útoku všichni svorně Zemřeli, nechytili by se za ruce a nechali by se pobít, ale ve zmatku by se každý snažil uniknout na vlastní pěst, každý sám za sebe, každý by se snažil zachránit jenom svůj vlastní život. Když se pak na podíváme s chladným odstupem, tak to, jak to jako Jákob provedl, mají možná větší šanci i ti služebníci, které EZO potká první, ti, kteří jsou v prvním náboře. Konečně. O mě Hezauovi tolik nejde. Hezau jde po Jákobovi. A tak těm služebníkům může snadno říci, si, tak buď se ke mně teď přidejte, přejděte na moji stranu, nebo zemřete. Je tady 400 mužů, vyberte si. A ti služebníci přece nejsou, oni nejsou Jákobovi rodiče. Nejsou to jeho bratři, nejsou to jeho příbuzní, nejsou ani jeho děti. Zastolik Jákobovi nedluží aby za ní museli obětovat život. A Jakob je také k této volbě nenutí. Nakonec i Jakobovi otrokyně a zároveň manželky asi necítí k tolik. Viděli jsme v předchozí kapitole, jak k ním přišel. Z jejich pohledu to pro ně bylo výhodné stát je, se jeho manželkami, zlepšili tím své postavení, když se z nich, ze, jaksi, ze služek staly jakési vedlejší manželky, tím si polepšili. Oni vědí sami, že o z lásky nešlo a v nejhorším tedy i oni mohou přejít na Ezauovou stranu Ilea se vlastně stala Jakobovou manželkou skrze intriku, skrze snahu zlepšit své postavení. Nejvíce Jakobovi dluží Rachel, za kterou 14 let sloužil z lásky. A tak tu je třeba nejvíce kránit a od té ovšem začekat čekat také největší oddalost Jakobovi. Vidíme na tom, jak malou cenu má teoretická morálka. Jak malou cenu mám říkat, rozhodně by to mělo být tak a tak. Rozhodně by s nimi měl naložit se všemi rovni, všichni lidé jsou si rovni. Nemá cenu říkat, mělo by to být tak a tak, pokud nejsme nijak schopni takový stav zařídit a prosadit. Nemá cenu říkat, mělo by to být tak a tak, když proto nemůžeme vůbec nic udělat. Pokud je něco skutečně správné, pak je také nutné, abychom toho dosáhli. Za správné, abychom ze svého pohledu měli pokládat vždy to, co také dokážeme udělat a zařídit, co je v naší moci a proto také naší povinnosti. Jako prostředněn svůj dům podle stupňů důležitosti, i pro nás, jsme si dětmi své doby, dětmi své výchovy. I pro nás je velmi důležitá rovnost lidí, aby na tom všichni byli stejni, aby si byli všichni rovni. Ale rovni jsou si lidé před Bohem. Když to k sobě navzájem mají růzen, různý stupeň povinnosti a odpovědnosti. A skutečně navzájem si funguje to oba směry, jak jsme ukázali. Nejméně jako cítí ke svým služebníkům, nejméně je také chrání, ale oni sami mají nejmenší povinnost mu zachovat věrnost. Si, není to velký problém, aby přešli na závou stranu. Jakob je jejich zaměstnavatel, Jakob není jej, jejich rodina. A tak lepší než sny o rovnosti všech náleží k sestěnu se spíše zeptat, kdo nikoho než mě nemá, kdo mě potřebuje nejvíc u koho mne nikdo jiný nemůže nahradit. A také spíše spíše než hledět s úctou do výšin k vládcům a mudrcům tohoto věku, stojí se za to zeptat, kdo se o mě skutečně stará, kdo pro mě dělá nejvíc, bez koho bych se neobešel. K tomu je třeba mít největší úctu. O rovnosti lidí se totiž dá snít jen do chvíle, než přijde, jako v Jákobově případě, skutečné nebo jen domnělé ohrožení. To konečně dobře vidíme v našem čase, který s děsivou určitostí a jasností rozdělil lidi na ty, co potřebujeme a na ty, bez kterých se obejdeme.
1: Rozdělili lidi na
0: ty, jejichž práce a živobytí jsou pokládány za postradatelné. Takže pokud jste kuchař, nebo třeba prodáváte látky, knoflíky a zipy, tak už vám asi došlo, že jste byli obětováni tímto časem. Ale pokud vydáváte stavební povolení nebo rybářské lístky, jste nenahraditelní. Jako každý člověk má přirozeně lidi blížší a vzdálenější a o blížší se v nouzi bude starat více, pokud je spravedlivý, tak také stát se bude vždy snažit na prvním místě zachovat své lidi, svou rodinu, zachovat ty, které živí, bude se snažit zachovat sám sebe. Proto je, ne, je nejenom správné, ale i praktické stavět v životě nalázt k blížnímu, k těm nejblíž. Proto je třeba mít více v úctě nejbližší a od nich více čekat, než jaké očekávání a než jakou úctu máme k vládcům a jakému lidskému uspořádání. Nehlásáme proto rovnost lidí, které bez tak nejde dosáhnout, ale lásku k blížnímu. Samé lásku k blížnímu právě proto, že to je prakticky dosáhnout i jde. Tu naplnit jde. Člověk není přemohoucí a nežije věčně a proto musí své síly rozumně rozdělovat. Nemá nekonečně sil ani nekonečně času. rozumné je pak, aby nejvíce dbal o ty, kdo pro něj nejvíce dělají. A naopak o ty, pro které sám může nejvíce udělat. Jakob tedy velmi názorně rozdělil svou rodinu, i když to určitě pro nikoho ani pro něj není příjemný pohled, ale došlo na nejhorší. A tak to takhle před sebou uspořádám. A Jakoba jeho rozhodnutí ospravedlňuje předně to, že jeho plán vyšel. Fungovalo to. Nikdo nepřišel o život. Hroví, Ezau možná vychvalá z na právě proto, že Jakob nebyl první, koho cestou potkal že se si postupně seznamoval s jeho lidmi, že k němu kázal takhle přes další lidi. Ale především čteme, Jakob se sám ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Jakob nezůstal schovan vzadu za všemi, Neschoval se zasudně své ženy, nedržel tu sebou dítě jako lidský štít, tak si řekl. podívejte, mám tady, malé, mám tady malé dítě. Ne. V tom rozdělení podle důležitosti nezůstal sám na tom nejdůležitějším, nejbezpečnějším místě. Neřekl, tyto jsou blížší a ti to méně blízcí a nakonec nejdůležitější jsem já. Ne. Ale ukázal, že i za o něco méně důležité, je stále připraven zemřít. I za ty, kterých si cení o něco méně, je schopen se obětovat. I jich si cení více, než sám sebe. Také se před nimi jak kvůli ním ponížil. Sedmkrát se až k zemi poklonil. Ztratil před svými blížnými důstojnost a, st- a ponižil se tam sedmkrát zemi, statil před svými blížními důstojnost a to mimochodem není zadarmo. To není jen tak. I když to lidé nepřiznají a i když to nepřiznají ani sobě, když před blízkými ztratíte důstojnost, jednají pak s vámi o něco jinak. A důstojnost se docela těžko získává zpět. Svou důstojnost však Jákob vyměnil za pokoj s Ezauem. Protože v tuto chvíli pokoj zachraňuje život. Umožňuje nějak pokračovat dál. Celý ten rozbroj, celá ta nenávist mezi bratry začala tím, že Jákob pro sebe žádal větší ústojnost, než měl. Žádal prvorozenství a tak ho ukradl svému bratru. Žádal požehnání od otce a tak ho ukradl svému bratru. Ale teď, teď má Jákob jak prvorozenství, tak požehnání zaručeno Bohem, který se mu zjevil Bůh sám, mu zaslíbil dědictví země, dědictví Abrahamovo a dědictví Izákovo. A této důstojnosti, protože od Boha nemůže Jákoba vzbavit nikdo z lidí. V této jistotě se tedy před Esauem skloní a nazve se jeho otrokem, protože větší důstojnost, než na zemi, má v nebi. Ezauků, mu svého bratra, velmi rád vidí a nehněvá se. Třeba k tomu nějak pomohl Jakubův plán, třeba, jak jsme říkali, možná vychladlo, protože jak si se k němu blížil skrz jiné lidi, neviděl ho jako prvního. I tak to však musíme pokládat za zázrak, to, že zcela zmizel Ezauk hněv. To musíme pokládat za dílo boží. Je možné hledat, co člověk na zemi dokáže, hledat, co spací, ale aby se člověk skutečně upřímně přestal hněvat, opravdu přestal hněvat, a ne, to jen cichal, aby docela zapomněl na ksivdu, aby zase s druhým jen rád, tak kolikrát tohle skutečně vidíme. Je to div. A tak se nebezpečí nakonec ukázalo jako domnělé. Všechna ta příprava si nakonec nebyla třeba, Ezou nepřišel v nenávisti. A zůstalo tam to rozestavění na důležitější a méně důležité, což teď může vypadat až trapné, když se nakonec nic nestalo. A přece člověk by sám sobě měl mít představu, o koho by se měl především starat. A kdo především se, se o něj stará? Člověk by měl v sobě představu, koho si může a také musí vážit. Pro koho může a také musí něco dělat. Už teď. Ne až bude zelé. Ne až, jak si to samou váhu okolností líde na jeho. Protože láska je skutečně i dobrý praktický základ života. Láska je dobrý základ pro život. Dá se to Dokázat. Láska přetrvává více než lidská zřízení a uspořádání. Zopakujme, správné je to, co můžeme vykonat, nikoli v to, co by teoreticky mělo být. Dodejme, že na rozdíl od lidí Bůh skutečně ví o každém člověku. Během moci je tež od každého člověka pečovat více, než z lidí dovede. Dodejme tež, že pozadí, podle kterého my. Pod kterého, podle kterého stavíme lidi my a podle kterého zase nás lidé někam staví, to není pořadí boží. Vždyť ten z jeho rodů vzešel Mesiář, Kristus Pán, tedy Juda, byl spolu s Leou Jakobem postaven mezi ty méně důležité.